0: Herzlich Willkommen zu diesem neuen Podcast und ich freue mich heute ganz besonders, diesen jungen dynamischen Gast hier anzukündigen, der Moritz Neuhaus. Moritz, herzlich Willkommen hier im Podcast.
1: Katja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Der Moritz ist heute hier zu Gast, weil ich unglaublich beeindruckt bin von ihm und er ist Meinungsführer online, Unternehmensberater der neuen Generation. Und äh, Moritz und ich kennen uns aus seinem eigenen Podcast In-up-Out, wo es um Unternehmensberatung und Nachwuchs in der Unternehmensberatung auch geht oder die Rolle der Berater auch oft. Und ich finde es so unglaublich genial, was der Moritz in den letzten ja, Jahren auf die Beine gestellt hat. Äh, vor allem. Ich empfinde es ihn als Revoluter in der Beraterwelt, in der Unternehmensberatung und er spricht mir da aus vollem Herzen, warum es notwendig ist, dass wir uns verändern müssen, eigene Erfahrungen zu machen und so. Also er hat inzwischen ähm, zwei Firmen, die ähm, wichtigste an der Stelle zu nennen, die Inside Consulting GmbH, die Unternehmer, CEOs, coacht in Deutschland, USA und den Emiraten mit 15 Mitarbeitern inzwischen und das mit gerade mal 25 Jahren. Also Hut ab für deine Leistung, für den Mut mit dem Thema, so fast viral auch online zu gehen. Herzlich willkommen nochmal.
1: Danke dir. Also muss man, muss man ein bisschen eingrenzen. Äh, die GmbH, genau, ist jetzt, ist jetzt ganz frisch, aber äh, in dem Business schon schon ein bisschen länger und die Mitarbeiter, äh, da sind jetzt auch äh, zehn Freelancer dabei, bei dem was du gerade aufgezählt hast, mhm. aber ähm, ich bin auch, bin auch sehr happy, wie es sich entwickelt, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, ähm, ist ein cooler Weg.
0: Also ich, ich verfolge es ja immer auch selber über die Social-Media-Kanäle, was so passiert bei dir, Berater, Bootcamp und so, und dann gibt es wieder was Neues und diese ich finde es einfach toll, weil du inhaltlich einfach wirklich auch die absolute Kompetenz eines Unternehmensberaters hast, da auch wirklich trotz der jungen Jahre schon wirklich Erfahrungswerte nachweisen kannst. Ähm, ich mir und, Mühe. Und, und das ist ja gerade so, ne? ich nehme die Beraterwelt immer so mit zwei Welten wahr. Du hast die alten klassischen Berater, die überhaupt nicht digital und Social Media mäßig unterwegs sind, die keinen Plan von dieser neuen Welt haben, auch nicht wissen, wie sie es einsetzen sollen. Und auf der anderen Seite hast du, wenn du online bist, ganz viele Pseudo-Coaches und Consultants, ja, weil es ja kein geschützter Begriff ist, wo dann ganz viel heiße Luft dahinter ist. Ne? Und ich, deswegen kann das, ich
1: kann das zurückgeben, ja, weil das habe ich auch bei dir gemerkt, als, als wir zusammengesessen haben spätestens, ähm, du bist auch jemand, der da, der da sehr ähnlich ist. ja. Ich will jetzt hier keine Selbstbeweihräucherungsrunde draus machen, aber du bist auch jemand, der eher noch inhaltlich aus der alten Schule vielleicht ist, aber sich traut auch da ganz neue Experimente zu machen, ja, was was die Medien angeht.
0: Ja, ja, deswegen freue ich mich ja auch, dass wir uns da gefunden haben sogar. Ich glaube, es ging an, hat angefangen über Instagram tatsächlich und äh, da jemanden, so einen Mitstreiter auch zu haben. Erzähl doch mal, Moritz, was ist deine Meinung zum Thema... Unternehmensberatung, warum ist es denn notwendig, umzudenken oder wa wa was ähm, ist so der Antrieb? Warum sollte man sich da Gedanken machen ähm, und in, in welcher Richtung? Was sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Also ich glaube, vom Grundsatz her spürt irgendwie gerade jeder, dass Veränderungen sich in den letzten Jahren verändert hat. Das ist der Grund dafür, dass Unternehmensberatung boomt von Jahr zu Jahr mit zweistelligen Prozentwachstumsraten. Es ist ein Riesenmarkt ist und ähm, Unternehmensberatung an sich habe ich ja, durch mein Format überlege ich da auch mal für, was ist es eigentlich? Und ich denke, am Ende ist es eine Firma, bei Veränderungen begleiten, entweder proaktiv oder reaktiv. Und ähm, Veränderung ja was die Innovation angeht, habe ich letztens gelesen, dass, äh, oder man kann sich das ja mal vor Augen führen, ja, vor ein paar Jahrtausenden oder vor, vor ein paar Millionen Jahren gab es alle. Zehntausend Jahre, dann vielleicht alle tausend Jahre eine große Erfindung. Ja. Jemand hat das Rad erfunden, jemand hat das Feuer erfunden und da sind immer einige Jahrtausende vergangen. Und heute sind wir in einem Zeitalter, wo man wirklich die Innovation eines Jahres kaum noch irgendwie auf dem Blatt Papier geschrieben kriegt. Ja, weil... Mhm in allen Branchen so viel passiert und äh, das sorgt natürlich dafür, dass wir Menschen, wo der Prozessor, sage ich einfach immer noch mal, sich kaum verändert hat in dieser ganzen Zeit, ähm, wo der Prozessor erstmal drauf klarkommen muss. Und das heißt mhm. halt, ähm, wir brauchen mehr Rat, wir brauchen mehr Unterstützung bei diesen Themen, egal in was für einer Branche wir sind, weil wir merken, das ist vielleicht ein, ein ganz cooles Beispiel, wo Wandel immer so am greifbarsten wird, ähm, dass Veränderung noch nie so schnell war, der äh, ehemalige Deutschlandchef von Google, Philipp Justus, hat mhm. mal gesagt, Wandel wird nie wieder so langsam sein wie heute. Und er hat ein Beispiel angeführt, dass er gesagt hat, hey, das Telefon hat 75 Jahre, also ein komplettes Menschenleben dafür gebraucht, um 50 Millionen Nutzer aufzubauen, muss man einfach sagen. 50 <lacht> Millionen Menschen, die das Telefon nutzen. Ja. Yeah. Das Internet hat für 50 Millionen Nutzer vier Jahre gebraucht. Das heißt, nicht mal bis zum, bis zum richtigen äh, Schulalter, ja, Kindergartenalter ist das eigentlich. Ne. Mhm. So. Aber weil das noch nicht reicht, gab es vor ein paar Jahren Pokémon Go. Und Pokémon Go hat zehn Tage gebraucht, um 50 Millionen Nutzer auf seine Plattform zu bringen. Und das bedeutet halt heute für ja wirklich alle Industrien, alle Unternehmen, dass ähm, man gar nicht mehr in der Lage ist, alle Veränderungen zu beobachten, die morgen dafür sorgen können, dass mein Unternehmen, wie man so schön sagt, disrupted wird. Also, dass da ein Marktbegleiter kommt, der einfach eine Sache komplett anders macht, der es digital gut ausrollt ähm, und der dann einfach da ist, ja auf Augenhöhe oder davor.
0: Ja, ich, ich sage bei diesem Thema auch immer: Trotz aller künstlicher Intelligenz und Digitalisierung und so weiter in der Unternehmensführung führen wir immer noch Menschen. Ja? Und das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, diese die Leute abzuholen, dass der Prozessor im Kopf eigentlich gar nicht mit diesen permanenten Veränderungen Klar kommt, das ist wirklich auch so diese Herausforderung in der Unternehmensführung und auch in der Führungsrolle selbst, ne, die Leute da noch wirklich mitzuholen und abzuholen. Dass, da wird die Aufgabe an der Stelle einfach immer ja stärker und intensiver auch. Ne. Ja. Ähm, zurück zum Thema Unternehmensberatung. Was ist denn so ähm, das, wo du sagst, okay, in der Unternehmensberatung, gehen wir mal auf das Beispiel Agentur. Ja, es gibt ja auch Unternehmensberatungen, die 10, 20 Berater haben. Was würdest du denen denn empfehlen, die noch nicht in der Social-Media- oder Online-Welt so unterwegs sind? Was wäre denn da der erste Schritt? Oder warum siehst du es notwendig, dass man sich da ändern muss und sollte und, und selbst auch als Beratungsfirma oder Unternehmensberater umzudenken?
1: Puh, also auch da gibt es wieder es gibt, gibt so viele Aspekte, ja, wo Unternehmensberatungen meiner Meinung nach äh, nachziehen müssen und ähm, eine Antwort darauf ist, ist, dass ich halt das Marketing für Unternehmensberatung für den Beruf ganz anders mache. Ja? Also das äh, ist jetzt nicht direkt die Antwort auf die Frage, aber alle Unternehmensberatungen, die man so kennt, ob kleinen zehn Mitarbeiter oder, oder tausende von Mitarbeitern bis hin zu McKinsey und Co. Äh, machen Marketing auf eine einzige Art und Weise und das ist ähm, sich die Praktikanten zu schnappen oder die neuen Mitarbeiter am Klickertisch zu fotografieren, äh, vielleicht mal zu schnappen, nach drei Monaten Praktikum und ein Video von denen zu machen. Und der Call-to-Action, also die Handlungsaufforderung ist immer wieder die gleiche, ähm, geht in die Richtung, ja, erzähl doch mal bitte der Außenwelt über dieses tolle soziale Medium oder Video, wie toll es bei uns war und warum sich die Leute auch bei uns bewerben sollten, ja. Und das ist halt das, wo ich sage, das ist schon mal so das Erste. Irgendwie müssen, müssen viele vieles da mal auf die Reihe kriegen, diese Kurzfristigkeit auszuhebeln. Ja? Und deswegen habe ich da mit meinem YouTube- und Podcast-Format auch gesagt, ich will da alle Berater drin haben. Ich will da kleine und große, alte und junge, äh, aus allen möglichen Branchen, aber vor allen Dingen Firmen zusammen haben. Ähm, und ich will was Gutes für den Beruf des Unternehmensberaters tun. Und was jetzt passiert ist, dass alle jungen Talente zu mir kommen oder zumindest mich fragen und sagen, hey, Mo, was kann ich machen? Oder es kommen auch kommen auch ähm, ja, Führungskräfte von mittelständischen Unternehmen oder Geschäftsführer und sagen, ey, die Art und Weise, wie du da mit den jungen Menschen sprichst, finden wir mega geil, kannst du uns da beim, beim Employer-Branding helfen oder so. ist, ist nicht mein Fokus, du hast es eingangs angesprochen, äh, die Firma, und das ist die einzige Firma, um die es bei mir geht, ähm, Inside Consulting GmbH, die macht nur Meinungsführer online.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und das ist, ist schwierig, ja, weil die menschliche Psyche, wenn die Leute mal äh, fünf oder zehn Jahre in dem, was sie getan haben, bestätigt wurden, dann äh, fällt es denen halt super schwer, das zu verändern, ja? weil es war ja teilweise, es war ja nicht unerfolgreich, ja? es war ja kein reines Scheitern, aber es ist halt recht leicht, in einer, in einer guten Konjunktur mit äh, fast jeder Idee ja, über die Runden zu kommen.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Was ich schön finde, was du gerade gesagt hast, den Beruf des Unternehmensberaters da auch ähm, anders darzustellen. Das ist ja auch so was, was wir als Berater immer wieder hören mit diesem Thema verbrannte Erde und, und das hat nichts gebracht und Unternehmensberater, hör mir auf, und genug Berater gehabt und so, ja, ja, ja. Ne? wo ich ja auch so ein absoluter Verfechter bin und sage, das geht auch definitiv anders, Es mag sein, dass es das gibt, aber ähm, da ziehe ich auch wirklich die Hutschnur vor dir, dass du sagst so, hey, äh, ich revolutioniere das und, und drösel das ein bisschen auf und mache das wieder sexy und attraktiv, gerade für junge Leute, ja, die ähm, da auch bei dir Recruiten, entsprechend sagen, hey, ich will auch Unternehmensberater werden. habe ich auch einige auf Instagram, die dann sagen, ja, könnt ihr, wie, wie werde ich so wie du oder welche Ausbildung muss ich machen, damit ich mal Unternehmensberater ja, werde. Ähm, das ist echt, ähm, also das finde ich sehr, sehr, sehr sehr gut. Wie groß ist denn, sind denn deine Kanäle? Vielleicht kannst du gerade mal kurz sagen, in welcher Zeit ähm, du da diesen Erfolg verbucht hast und wie du es angegangen bist.
1: Ja, also es sind über alle Kanäle hinweg. YouTube, Podcast, LinkedIn, Instagram sind so 6.500. Gibt es natürlich auch äh, irgendwie eine kleine Schnittmenge. Aber das reicht schon, um als übergreifendes Medium zur Unternehmensberatung führend zu sein. Ja? Also zum mhm. Vergleich, irgendwie so, so auf Instagram sind es auch nur 2.000 Leute. Aber McKinsey hat halt 5.000. Aber die haben drei Leute da sitzen. Die buttern da Tausende von Euro an Marketing rein mit äh, den Inhalten, die ich dir gerade beschrieben habe. Und ähm, das ist der Benchmark sozusagen schon, ja. Also,
0: ich, ich wir haben nur 5000.
1: Ja, im Moment schon. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht auf irgendeinen Einzelnen eingehen, ja, weil die machen mhm. vergleichsweise, muss man einfach auch nochmal sagen, machen die schon einen guten Job. Ähm, worum geht es geht, ist halt, wenn man selber, also bei mir geht es jetzt darum, ich baue diese Personenmarke, diese Community auf, ähm, um den Zugang zu jungen Talenten zu haben, um die eigene Unternehmensberatung zu speisen. Das bedeutet, ähm, mir gibt es ein Gefühl dafür, was junge Leute brauchen, aber das Geld verdiene verdien ich nicht damit, dass ich Leuten da irgendwie ein paar Einblicke gebe oder dass sie zum berater -Bootcamp kommen, wo ich mal sage, okay, jetzt erkläre ich mal, wie man richtig verkauft, wie man ein sechsstelliges Projekt äh, an Mann bringt oder ich erkläre mal, wie eine gute Folie für einen Entscheider aussehen muss, damit er sich nicht anstrengen muss. Ähm, und das Witzige ist, dass da Consultingpartner partner von, von großen, großen Firmen auf mich zukommen, und schon versucht haben zu sagen, okay, können wir das vielleicht in unser Onboarding integrieren? Ja? Mhm. Ähm, weil sie einfach merken, okay, die Beraterqualität, äh, der Markt ist heiß gelaufen, die Ansprüche haben da abgenommen und der Kunde muss das dann leider in den Projekten häufig ausbaden, die Berater sind überlastet und am Ende spürt halt der Kunde. Ja? Mhm. Das, das ist so ein bisschen die Krux, in die sich da alle reinbuxiert haben, weil der Markt halt so heiß gelaufen ist. Ähm, tja, mhm. und das wieder. Jetzt noch so mal vielleicht ein bisschen zu, zu der Zuhörerschaft, ja, die ja eher, hast du gesagt, Geschäftsführer mhm. sind in, in erster oder zweiter Generation. Hm, um da wieder so ein bisschen hinzusteuern, was ich eigentlich vielleicht nur mitgeben kann, was ich davon gelernt habe, ist, dass um sich selber was Gutes zu tun, also mir als Firma, uns als Unternehmensberatung, äh, habe ich das Ganze ein bisschen breiter aufgestellt. Das bedeutet, ähm, ich habe nicht nur über mich gesprochen und das ist, glaube ich, wenn man heute online rausgeht, wichtig, sondern ich habe viele andere ins Boot geholt und auch ähm, einfach denen eine Bühne geboten. Das ist einfach das, was bei, bei sozialen Medien heute wichtig ist. Und deswegen kommen jetzt nur ein Jahr später spannende Leute auf mich zu, bitten mir Geld dafür, um irgendwie in meinem Podcast zu sein oder sowas. Und ähm, man muss heute durch diese ganze Ablenkung, man muss in der Lage sein, einfach mal drei Jahre auf was einzuzahlen. Durch diese ganzen Kampagnen und wie viel kriege ich raus, wenn ich hier 1.000 Euro reinschmeiße oder woanders, mhm. ja, sind wir sehr kurzfristig geworden. Also die Kurzfristigkeit lässt sich ja noch in anderen Lebensbereichen beobachten. Aber man muss wieder anfangen, sowas mehr wie ein Investitionsgut, wie eine, wie eine Maschine zu sehen zum Beispiel. Also ich erwarte nicht von einer Maschine, wenn ich jetzt... Äh, zweieinhalb Millionen investiere, dass sie sich nach einem Jahr gerechnet hat. Aber Leute erwarten das von, von Social Media und von allem. Und sie sehen nicht, dass es das im Grunde da große Parallelen gibt und dass ich vielleicht erstmal äh, eine Million oder zwei investieren muss in meine Personenmarkt, okay, In Marketing, um diesen mhm. Return, den ich mir wünsche, um den auch wirklich zu haben. Also ja. die Langfristigkeit da auch mal wieder aufrechtzuerhalten. Weil es wirkt alles so verlockend, wie schnell es heute geht und wie schnell ich ganz oben sein kann. Aber ich erlebe immer wieder, wenn jemand schnell oben sein will oder auch dann dahin kommt, dann ist er meistens auch schnell wieder weg.
0: Ja, das ist ja auch der Punkt mit dem, wenn man sich Follower und sowas kauft und so weiter, das hat halt langfristig überhaupt äh, keinen Wert. Da ja. habe ich auch schon andere kurzfristig,
1: kurzfristig hat das eigentlich, also hat das keinen Wert in dem Sinne, weil äh, wenn du viele Follower hast und einen schlechten Content produzierst, dann sieht jeder, der ein bisschen Blick dafür hat, dass du, dass es Fake ist. Ja? Ja, also man tut ja. sich da selber eher nur mit weh.
0: Ja, Und das andere, was du gerade sagst, ist die Investition jetzt in die äh, persönliche Marke, ne, zum Markenaufbau, um langfristig davon zu profitieren. Im Grunde kann man das Personal Branding als Unternehmer ja auch sagen, es ist wie eine neue Firma aufzubauen, ne? weil eine Personal Brand, wenn die richtig positioniert ist und richtig gut läuft, du hast ja absoluten Cashout am Ende. 100%. Ja. Ähm, du hast ja auch Ergebnisse und das ist ja auch wieder vergleichbar mit der Unternehmensberatung. Also ich glaube,
1: wir müssen, wir, ja, wir müssen nicht mehr diskutieren, wenn wir Personenmarken anführen, äh, wie die Marken, die hinter Elon, Donald oder Bill stehen. Ja. Ähm, die Amerikaner sind da ein bisschen smarter, die haben da früher angefangen zu investieren und deswegen sind die heute in der Lage, in ihrer Industrie Aktienkurse zu verändern mit dem, was mhm. sie sagen. Und das ist halt das, wo jetzt die ersten anfangen zu realisieren, okay, äh, Bibi's Beauty Palace, eine YouTuberin, die irgendwie mit DM zusammen Shampoos verkauft hat, ähm, an 14-, 15-Jährige, das war mal so ganz nice, aber jetzt sind wir in einer Ära, wenn wir sehen, dass, äh, dass Meinungsführer in der Lage sind, da wirklich Einfluss zu nehmen und, und da ein Sog entsteht. Also nehmen wir einfach mal das Beispiel, was jeder kennt, der hier zuhört, Elon Musk. Ja? Der mhm. Mann hat nutzt wirklich alle Vorteile einer Personal Brand. Wenn der Mann etwas verkaufen möchte, dann, kommen, dann, dann, dann muss der nur fragen, wer hat Lust, ein Interview mit mir zu machen. Muss der gar nicht mehr. Ja, die Leute kommen zu ihm. Der hebt die Hand und die stehen vor der Tür. Wenn der Mitarbeiter sucht, das Gleiche. Die Leute bewerben sich aus der Uni heraus so stark. Und das ist primär wegen diesem Mann so. Das ist nicht, weil die so tolle Autos bauen. Ähm, sondern das ist primär wegen dem Mann und der Vision und allem, was dahinter steht. Und ähm, der Mann hat aber ein paar Jahre da rein investiert. Äh, seine Energie, sein Geld, seine Zeit und äh, deswegen stehen hinter allen Menschen, die eine gute Personenmarke haben, auch ganze Teams, also Personal Branding, äh, das, was wir machen, ist jetzt nichts Neues, das ist ja was, ähm, das kommt ja aus der Entertainment-Branche, aus dem Sport, aus der Politik, das ist ja Personal Branding eigentlich at its finest, aber jetzt schwappt halt gerade grad mhm. über und die Menschen verstehen, okay, wäre doch cool, auch in meiner Branche das Sagen zu haben, jemand zu sein, mhm. der gefragt wird.
0: ja, ja, und als Unternehmer auch, ob, ob du jetzt angestellt bist als Geschäftsführer oder halt wirklich als Unternehmer oder innerhalb des Unternehmens ne, eine Brand aufbaust, ähm, ist schon wirklich ähm, wichtig für die Zukunft, für die Karriereplanung eigentlich dann auch, ne, für die nächsten Schritte. Und da braucht halt wirklich auch Zeit. Wie lange braucht man ungefähr, würde, was ist euer Erfahrungswert, bis man sagt, okay, ab da wird spürbar, dass die Brand jetzt da ist, monetär
1: kommt stark aufs Ziel an, also bevor wir bevor wir bevor wir ja monetär, bevor wir da durchstarten in dem Sinne, verbringen wir erstmal eine Zeit wirklich den Markt zu analysieren und genau zu verstehen, was will die Person erreichen. Also schon im Proposal haben wir da äh, irgendwie auf zwei zentrale Ziele runtergebrochen, weil es halt ein Riesenunterschied. Unterschied, ja? wir haben Kunden, die wollen Mitarbeiter über die Personal Brand gewinnen, da können wir halt äh, nach dem ersten Video können wir da äh, mehr Bewerbungen liefern, ja? aber wenn es jetzt darum geht, Produkte zu verkaufen und sich in einem Markt zu etablieren, dann muss ich da schon mal ein halbes Jahr Geduld haben. Und ich darf auch nicht aufhören, weil die Kontinuität das Wichtigste ist. ja. Also da muss ich wirklich bereit sein, einfach auch mal ein Jahr einzuzahlen in dem Sinne, und einfach zu gucken, was passiert. Und dann ist, also ich sag mal, in einem Jahr ist alles möglich. In einem Jahr mit, der, mit dem richtigen Druck, also mit der richtigen Frequenz, mit der richtigen Qualität, kann ich in meiner Branche Meinungsführer werden online heute. Das ist absolut mhm. möglich. Aber ich muss eben bereit sein, dann von Tag eins auch voll zu investieren und zu sagen, okay, ich lasse es machen. Ich habe da Leute, ähm, die mich da einfach an die Hand nehmen, die die Inhalte schreiben, die die Videos konzipieren. Ähm, ich muss nur noch mich hinstellen und am Ende ähm, ja mich mit den Inhalten wohlfühlen und, und da vorher mein Feedback geben und alles andere wird dann für mich gemacht. Aber da muss man halt auch bereit sein, wirklich Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, das hat bei uns halt Priorität. Das ist nicht das Erste, was dann äh, monatlich von der Agenda geschmissen wird. Das mhm. muss einfach als Voraussetzung da sein. Und unsere Kunden haben das, ja, also nicht viele haben das, aber das ist auch okay, dass es nicht viele haben. Also mhm. das macht es für uns halt immer, immer einfacher.
0: Also so ein Jahr ungefähr, sagst du. Ich meine, deswegen lohnt es sich ja auch rechtzeitig, ne? je nachdem, wie die weitere Karriereplanung ist, so im persönlichen Zieleplanung, ne? ähm, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, da die richtigen Leute ranzuholen, sowas aufzubauen. Jetzt vielleicht nochmal zurück zum Thema Unternehmensberater im Wandel. Bei dir ist ja der, der Wandel auch ein Stück weit entstanden durch dieses iterative, sage ich mal, Learning by Doing und Tun, gucken, was welche Community gibt es, welchen welche Bedürfnisse gibt es am Markt und wie verändere ich mich selbst als Unternehmensberater und wie finde ich dann auch so meine Zielgruppe. Ne? Das ist ja aus der Unternehmensberatung kommend, ähm, die studentische damals, dann eigene Unternehmensberatung hin, jetzt zum Thema online meinungsführer Personal Branding für CEOs und Geschäftsführer. Ähm, ist ja auch ein Prozess, der entstanden ist und durch die Online-Kanäle, also dadurch, dass du online gegangen bist, du hast in ein paar Videos immer gesagt, ich bin so erstaunt, was aus dem Projekt und aus der Idee so gewachsen ist. Du hast ja gedacht, ich mache mal einen Podcast und mal gucken, wie das wird. Und vielen Beratern, wenn wir jetzt mal auf die wieder gehen, die noch gar nicht online sind, fehlt ja so die Idee. Was glaubst du denn, welchen Grund gibt es für Berater, sich zu wandeln oder welches Bedürfnis gibt es da? Ähm, lass uns da vielleicht einfach mal ein paar Ideen sammeln oder brainstormen. Mein Ansatz ist immer zu sagen, wenn du als Unternehmensberater andere Unternehmen im Change, du hast ja selber vorhin gesagt, das Thema Innovationsführerschaft oder Innovation, die Frequenzen werden immer schneller, wir müssen uns damit auseinandersetzen, ist es irgendwo so für mich als Berater, hast du auch eine Vorbildfunktion. Ne? Und ich finde es immer schwierig, aus der Theorie was zu lehren oder belehren, wenn du es selbst nicht gemacht hast, wenn du selbst noch nie eine Online-Strategie oder iterativ agil selbst gearbeitet hast, so wie du jetzt deine Transformation auch durchmachst. Das ist so für mich so mit dem Haupt- Berater im Wandel, sich damit auseinanderzusetzen. Was sagst du dazu? Also
1: im Grunde sehe ich schon, auch wenn ich jetzt zurückblicke, dass es da immer so den roten Faden Richtung Marketing gab, weil ich habe oder mache auch heute noch Geschäftsführer-Coaching, da machen wir Vertriebsstrategien wir machen Unternehmensstrategien von von mittelständischen Unternehmen und häufig komme ich auch oder kommen wir auch wegen Personal Branding an den Tisch, bleiben wegen unserer Arbeit am Tisch und wenn man dann das Vertrauen mal hat nach einem halben Jahr, dann äh, ist es auch ein Leichtes zu sagen, okay, wir machen jetzt auch mal hier die Corporate Strategy äh, mhm. in irgendeiner Form, weil das einfach passt. Ist nicht immer gegeben und ist auch nicht immer nötig, aber das ergibt sich halt häufig, wenn man einfach das Thema wirklich durchdringt, äh, mhm. weil es nicht reicht einfach nur zu sagen, ja, ich übernehme jetzt äh, den LinkedIn-Account oder sowas ähm, und, und äh, du guckst dir die Beiträge an. Aber zu deiner Frage, Berater im Wandel, also klar, die müssen es vorleben. Ich merke auch immer mehr in meiner eigenen Entwicklung, dass man immer mehr Unternehmer sein muss, um Unternehmer zu verstehen. Mhm. das es aber natürlich auch geholfen hat, früh mit diesen Menschen Zeit zu verbringen, solche Menschen in seinem Umfeld oder sogar in der Familie zu haben, ist natürlich sehr vorteilhaft. Müssen wir aber, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also man muss nicht jedes Thema bis zur Exzellenz selber gemacht haben, wenn wir jetzt über, über was weiß ich, wirklich neue Themen auch reden, wie, wie Artificial Intelligence oder so, äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da äh, als Berater auch einfach äh, erstmal mit den Grundlagen äh, einen riesen Mehrwert stiften kann, ja? also ich muss, muss einfach immer gucken, äh, wie ist meine wie ist meine aktuelle Situation, ja? macht es mir Spaß, also ich glaube, es macht keinen Sinn, sich auch in eine Richtung hinzuentwickeln, die einem keinen Spaß macht, ja, und, mhm. und ähm, sich dazu zu zwingen. Ja, Es ist, es ist super schwierig. Ja. Es ist so eine Mischung. Man muss immer gucken, wenn man sich zu einfach macht, erreicht man nichts. Ähm, wenn man sich zu allem immer nur zwingt, erreicht man nichts.
0: Wobei ich beim Thema Spaß jetzt auch Für aus Berater,
1: sich zu also Ich bin einfach immer nur so ein bisschen meinem Gefühl gefolgt.
0: Mhm. Beim Thema Spaß muss ich aber auch sagen, aus meiner Erfahrung, ähm, auch da... Also bei mir war es ja auch ein werdender Prozess, also Schritt für Schritt und iterativ auszutesten. Ich hätte nie geglaubt, dass die Livestreams bei mir und am Ende dann auch YouTube, was dann gefolgt ist, so gut ankommt, dass mir das dann auch Spaß macht. Am Anfang hatte ich schon Hemmung. auf jeden Fall, hat man ja viel auf Social Media, was nicht so gewohnt ist am Anfang. Und dann auch wusste ich gar nicht, wer guckt sich das denn an, wer will das denn wissen, ne? aber die Resonanz, also wenn du dann das Feedback hast und die Fragen der Teilnehmer und die dann sagen, boah, und das war wieder super und das hat mich weitergebracht, das treibt sich total an ne? und dann solche, dieser Spaß, der kam dann erst durchs Tun tatsächlich bei mir, ne? das ist so, vielleicht kann man da auch ein bisschen die Angst nehmen ne? vor Social Media, wo man dann denkt, so, oh Gott, und was soll ich dann machen und Ähnlich geht es mir jetzt wieder mit dem Podcast, so, ne? oh Gott, das Auditive, das ist jetzt nicht so mein Kanal, aber am Ende musst du eh viel reden. Ne?
1: Ich glaube, das, das ist, kommt dann, das ist das so ein bisschen du. die Sache, ja, also du, du siehst halt, du hast halt woanders irgendwann mal das Aha-Erlebnis gehabt, du hast äh, einen Workshop organisiert, du hast ihn vor Leuten gehalten, du hast ein gutes Ergebnis erzielt. So, und dann kommt halt so ein bisschen der nächste Schritt, ja? dann sagst du halt irgendwann, das reicht mir nicht, dann geht's weiter, dann hast du angefangen, irgendwie vielleicht mal einen Vortrag zu halten vor, vor einer größeren Zuhörerschaft, dann ging es weiter, dann hast du gesagt, okay, ähm, wenn ich hier in Social Media ein bisschen Zeit investiere, ist das irgendwie jedes Mal wie eine Bühne, also wenn ich mir vor Augen führe, dass meine Instagram-Story irgendwie von 800, 900 Leuten geschaut wird, dann, dann mhm. ist das jedes Mal wie ein kleines Stadion, ja, ja. Ähm, und da muss man reinkommen, das ist wie bei allem.
0: Ja. Also ich glaube auch, dass der Spaß, ähm, der ergibt sich äh, durchs Tun und dann, dass man danach entscheidet, okay, ist es was oder ist es was nicht für mich, Ne, statt im Vorfeld ähm, das grundsätzlich abzulehnen. Aber es gibt natürlich auch klar klar in der ganzen digitalen Online-Welt und Techie-Welt genau die den Gegenstrom, wie immer, wenn man Kunstgeschichte mal ein bisschen anschaut, ist immer Bewegung und Gegenbewegung. Von Leuten, die das komplett ablehnen und keinen digitalen Fußabdruck hinterlassen wollen. Das geht natürlich genauso.
1: Das kann auch funktionieren. Die gehen dann, wenn die erfolgreich sind, gehen die halt an einer anderen Stelle All-In. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das heißt aber einfach nur, wenn man sich jetzt für online entscheidet, als Unternehmen, als Berater, als wer auch immer, dann muss ich da All-in gehen. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht irgendwie in einem Jahr 110 Folgen raustrauen hätte. Und, und die, die anderen Online-Marketer leben das vor, ja. Die, die, die testen so viel, die trauen sich so viel, dass sie einfach dann wie eine eigene, es ist wie ein eigenes Marketinginstrument, ja, um seine Zielgruppe zu verstehen, um mal eine Umfrage bei Instagram zu machen. Das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, den man dann aufbaut. Aber genauso kann es auch sein, dass wenn ich mich jetzt in einem Verband über ein Jahr oder zwei wirklich mit All-In gehe und immer präsent bin und investiere, dass ich dir mehr Leute erreiche. Aber online muss man halt einfach sehen, habe ich die Möglichkeit wirklich von meiner Person unabhängig zu wirken. Und das haben halt weniger Offline-Aktivitäten oder keine Offline-Aktivität hat diesen zentralen Vorteil. Mhm. Aber es heißt nicht, dass man nicht auch, also es kommt immer davon, was man will, ja. Aber wenn man halt heute wirklich was, was groß machen will, dann geht um online kein Weg mehr dran vorbei. Weil sind wir mal ganz ehrlich, für, für meine Zielgruppe, oder nicht nicht Zielgruppe, sondern mein Alter äh, und darunter existierst du nicht, wenn du heute online nicht aktiv bist.
0: Das stimmt. Also, ja.
1: ähm, natürlich gibt es äh, dann wieder das Gegenbeispiel zu sagen, es, es gibt große, große Marken, Consultinghäuser oder auch Investmentfirmen, die online überhaupt nicht aktiv sind aber ähm, trotzdem dann all-in gegangen sind, so in dem Sinne, was eben die Kundenakquise angeht. Also wenn wir jetzt große Beratungshäuser uns angucken, die haben halt angefangen, vor ein paar Jahren all-in zu gehen, was die Alumni-Struktur angeht. Das bedeutet, die haben gemerkt, das zentrale, das zentrale Instrument von Projektakquise ist für uns, Alumni's in hochrangige Positionen zu bringen. Und wenn einer mal drei Jahre unseren Namen getragen hat, dann wird er wenn er was zu sagen hat, auch immer wieder sagen, okay, bietet doch mal mit an. Ob man es dann kriegt oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Mhm. Aber das sorgt dafür, dass die immer wieder gesetzt sind. Und das können die auch weitermachen. und Das werden die auch weitermachen. ja. Aber online wird, wird halt eine Konkurrenz dazukommen. Es gibt äh, mittlerweile Lehrstühle, studentische Beratung, Einzelkämpfer immer mehr, Spezialisten. Es mhm. wird halt immer schwieriger, führend in einem Bereich
0: zu sein. Ja, das stimmt. Wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, ähm, das ganze Thema digitaler Wandel, Berater oder auch äh, aus Nutzersicht, ähm, wir haben einmal das Thema Vorleben gehabt, dann Unternehmer sein, um auch Unternehmer zu verstehen. Habe ich Spaß damit letztendlich? Ne? Ist das der richtige Kanal und welcher ist der richtige Kanal? Dann, wenn ich die Entscheidung treffe, all in. Ne? Also wirklich auch, ja. sich auf einen Kanal zu konzentrieren, 100% Prozent zu geben, heißt in der Frequenz, in der Taktung und in der Menge, ne? plus Zielgruppe und was dazugehört, dann ähm, hat es jetzt gesagt, das Thema ähm, Netzwerk, also Netzwerk gezielt zu nutzen. In dem Beispiel war es jetzt ein Alumni-Netzwerk, um Akquise für Projekte zu verbessern. Ähm, also, die, den, was es ja im originären Gedankengut sogar ist, Social Network, ne? also solche solche Plattformen zu nutzen und Recruiting, um das nicht zu vergessen, mit dem In-Up-Out, ne? also auch als Recruiting-Plattform zu nutzen, ne? was ist was noch fehlt, sind glaube ich Produktplatzierungen, ne, logisch. Also dass du Produkte, Leistungen äh, platzieren kannst und dafür die äh, sozialen Medien nutzen kannst. Ähm, und das ist eigentlich schon echt die ganze Bandbreite. Ja, muss
1: man wollen, also das einzige Produkt, also weil mein Geld oder unser Geld verdienen wir mit Unternehmensberatung, mit dem Personal Branding Thema äh, und das ist super. Und jetzt auch meine Person, mal mal zu verstehen, warum gebe ich diesen jungen Menschen so viel, weil ich so lang, oder so viel Wissen, warum nehme ich mir so viel Zeit, warum beantworte ich so viele Fragen, weil es mir wichtig ist und ich so langfristig denke, dass ich sage, in zehn Jahren sind die vielleicht an einer Situation, wo die sich fragen, macht der Neuhaus eigentlich noch Unternehmensberatung, was macht denn der gerade? Der hat es früher cool gemacht, ich habe es damals verfolgt, der hat mir damals zu BCG geholfen, was macht der heute eigentlich? Um, Aber es entwickelt sich weiter. Aber wie du sagst, das Einzige, also man muss, man muss, man muss all muss gehen. Das war eigentlich der zentrale Satz, glaube ich.
0: Hm, ja. ist, äh, bist du da auch ein Verfechter für ähm, die ein kanal äh, und dann nacheinander die anderen sozialen Medien dazu zu schalten? Also, ich meine jetzt zum Beispiel erstmal nur Instagram, dann nur YouTube oder nur LinkedIn oder eher so omni channel präsenz Was ist da deine Erfahrung?
1: Ich würde sagen, es kommt A, darauf an, was man erreichen will. B, kommt es darauf an, wie viel Kapazität und Wissen man hat. Aber um, um durchzustarten, wenn man am Anfang steht, würde ich immer mit zwei Plattformen anfangen. Und ähm, gerade, also zwei Plattformen sind in der Regel, muss man sich mal überlegen, wo gibt es Synergien? Also äh, wo kann ich vielleicht Material wiederverwenden, ohne alles immer komplett neu zu erfinden? Mhm. Ähm, und das ist, je nachdem, welche Plattform ich auswähle, nicht immer gegeben. Ich brauche unterschiedliche Kompetenzen, um die Kanäle zu verwalten. Deswegen hm. ist es immer abhängig davon, was ich erreichen will, auch wie schnell, was mir für Mittel zur Verfügung stehen und dann ab dafür.
0: Hm. Super. Also ganz, ganz lieben Dank, Moritz. Wie gesagt, ich, ich finde es super faszinierend, dass du mit dem Thema da wirklich in die digitale Welt gegangen bist, vor allem mit dem Background letztendlich. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Ja, ist immer ein Vergnügen und jedes Mal auch mit weiteren Innovationen und Ideen gepaart. Das ist immer, wenn wir uns treffen, ist dann immer irgendwie so ein Funke. Ah ja, cool, ja. da gibt es was Neues. Sehr, sehr toll. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für deine so. Zeit. Und bis ähm, zum nächsten Mal, wie gibt es Möglichkeiten, bevor ich das noch vergesse, mit dir in Kontakt zu treten? Was dürfen wir als Link unten reinpacken?
1: Also, äh, ich bin sehr aktiv für die Zuhörerschaft auf LinkedIn. Da gerne einfach verfolgen. YouTube, Podcast, äh, In-Up-Out, Moritz Neuhaus, führt beides zum Ziel. Ansonsten kann man eigentlich auf jeder dieser Suchmaschinen heute auch Unternehmensberatung eingeben und findet mich da unter den ersten fünf, sage ich einfach mal. Und äh, wenn jemand jetzt dabei ist, der sagt, okay, ich habe Bock, da ein bisschen mehr drüber zu lernen, über das Personal Branding, dann ist es, ist es die Insight Consulting GmbH, einfach anschreiben, ja, und der andere Weg, wo man mehr fahren kann, wenn man da auch über Beratung ein paar Fragen hat, das ist dann eigentlich das Berater-Bootcamp, Berater-Bootcamp, das ist eine Veranstaltung, die ich im Moment auch mache, weil sie mir einfach noch Spaß macht, wo 15 ausgewählte Teilnehmer zusammenkommen, wo es ums Thema Präsentation, Verkauf, also Entscheider dazu bringen, oder Angebote strukturieren, Entscheider dazu bringen, wirklich auch gerne ein Angebot zu unterschreiben, aber auch Projektmanagement geht. Und äh, da kommen Unternehmer, jetzt teilweise hier nächste Woche ist es wieder äh, aus New York äh, mit einer eigenen Agency, machen auch äh, mit einzelnen Kunden fünfstellige Umsätze im Monat. Da kommen äh, Unternehmer aus Berlin, da kommen junge äh, Big Four Berater, die sagen, ich will da jetzt mal was lernen, was meine internen Schulungen nicht bieten. Das ist immer noch eine ganz coole Sache, sich auszutauschen. Ähm, aber das ist auch mit einem Bewerbungsprozess verbunden äh, und da ist auch nicht immer immer die Phase offen aber hm. äh, können wir uns gerne zu austauschen.
0: Okay, super. Dann packe ich da die Seiten noch unten rein und Moritz Neuhaus und In-Up Out habe ich selber auch gesehen im Ranking, bist du echt top dabei. Sehr gut. Danke dir, Moritz. Und ganz liebe Grüße nach Frankfurt und bis bald, würde ich sagen. Schön. Im Wiedersehen live in echt. Ja, bitte. Also, bis dann.